0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 28 Ekim çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının bir numaralı gündemleriyle başlayalım. Seçimlere bir hafta kala ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılında kazandığı Orta Batı eyaletlerini hedefledi. Demokrat rakibi Joe Biden ise 1992 yılından bu yana her zaman Cumhuriyetçi adaya destek veren Georgia eyaletini ziyaret etti. Başkan Trump 4 yıl önceki seçimlerde Demokratlardan aldığı eyaletlere odaklanmak amacıyla Michigan ve Wisconsin'i ziyaret etti. Voice of America'nın e, başkan adaylarının mitinglerini ele aldığı bir haberde şu ifadeler kullanılıyor. Biden mitinglerinde birlik mesajı verirken Trump ise ekonomiye odaklandı. E, New York Times gazetesi de Biden'ın Georgia ziyaretini bugün ele almış. Biden 1922 yılından bu yana ilk kez demokrat bir başkan adaya oy vermesini umduğu Georgia'da çok değerli saatlerini harcadı Ve Washington Post'un yorumuna göre de adayların belirledikleri rotalar çekişmeli geçen ve kritik öneme sahip eyaletlerin hangileri olduğu konusunda çok net bir bilgi sunuyor. New York Times gazetesi bugün seçimin önemli meselelerinden birini ele almış. Buna göre seçim gününe bir hafta kala. 2016 yılında kullanılan oyların yarısından fazlası şu ana kadar kullanılmış durumda. Salgın posta servislerinde yaşanabilecek olası bir aksaklık ve seçim heyecanı insanları erken oy kullanmaya teşvik etti. Ve böylece bir rekor kırılarak şimdiye kadar 69.5 milyon kişi oy kullanmış oldu. Washington Post iki başkan adayının kampanyalarını ele almış şöyle diyor. Biden yalnızca bir hafta sonrası için Trump sonrası bir ülke hayal ederken başkan Donald Trump ise saldırılarına e, devam ediyor. Başkan Trump dillendirdiği söylemlerde bir kez daha demokratlara, posta yoluyla oy kullananlara ve Covid-19 testlerine saldırdı. New York Times'ın gündemindeki bir diğer haberde salgınla ilgili buna göre ABD'de virüsü vakalarının soğuk havayla birlikte artmasıyla son bir haftada yaklaşık 500 bin kişi koronavirüse yakalandı. Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuran hastaların sayısı %46 oranında artarken hastaneye yatış oranları ise %13 oranında arttı. Hastaneye yatışlardaki bu keskin artış... Daha az kaynağı sahip şehir ve eyaletleri de çok zor bir durumda bıraktı New York Times'in haberine göre. Bütün bu gelişmelerin dışında... ABD yeniden bir protesto dalgasıyla karşı karşıya gibi gözüküyor. Amerika'da polis pazartesi günü 27 yaşındaki siyah bir vatandaşı birkaç kez vurarak öldürdü. Polis ihbar üzerine gittikleri yerde Walter Wallace isimli vatandaşın bıçakla üzerlerine yürüdüğünü iddia etti. ABD'nin Philadelphia kentinde dün yüzlerce kişi polisin siyah bir vatandaşı vurarak öldürmesini protesto etmek için Sokağa çıktı, pazartesi akşamı başlayan protesto gösterileri sürerken kente daha fazla polis gönderileceği ve ulusal muhafız birliklerinin de şehirde konuşlandırılacağı açıklandı. İngiliz BBC bugün ilginç bir anketin sonucunu gündemine taşımış. Buna göre bölgedeki Arap halkları arasında yapılan bir ankete göre ABD başkanlık seçimlerindeki her iki adayın da Kuzey Afrika ve Orta Doğu için iyi olmayacağına inanılıyor. Araştırma şirketi YouGov ve Suudilerin sahibi olduğu Arab News gazetesinin ortaklaşa yaptığı ankete katılanların yarısı bu fikri savunuyor. %40'lık bir kesim Joe Biden'ın bölge için daha iyi olacağı fikrini savunurken yalnızca %12'lik bir kesim başkan Donald Trump'ı tercih ediyor. Peki İngiltere'de neler konuşuluyor? The Daily Telegraph'ın manşetine ikinci dalgaya ilişkin endişeler taşınmış. Buna göre hükümet ikinci dalganın birinci dalgadan çok daha ölümcül olacağı varsayımıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Acil durumlar için bilim danışma grubu tarafından hazırlanan bir projeksiyonun ölümlerin baharda olduğundan daha düşük bir seviyede zirveye çıktığını gösterdiği belirtiliyor. Gazeteye konuşan bir kaynak ise Başbakan Boris Johnson ve danışmanlarının giderek artan baskı nedeniyle yeniden ulusal bir karantina e, alma fikrini de gündemlerine aldıklarını söylüyor. The Guardian'ın manşetinde şu sözler var. Ulusal çaplı bir karantina için çağrılar artıyor. Salı günü ülkede 367 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Ulusal bir karantina uygulanması için hükümete uygulanan baskı da arttı. Bu arada bu orandaki ölümlerin 422 ölümün rapor edildiği 27 Mayıs'tan bu yana günlük en yüksek sayı olduğu da belirtiliyor. The Guardian'ın aktardığı bir diğer habere göre de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal İslamlı mücadele kapsamında yaptığı konuşmalarda İslam'la ilgili olarak kullandığı ifadeler Müslüman ülkelerde tepki çektiği gibi ülkelerde protestolarda sürüyor. Örneğin İran'da yayınlanan ve aşırı sağ görüşleriyle dikkat çeken Vatane Emroz gazetesi Macron hakkında Paris'in şeytanı ifadelerine yer verirken Bangladeş'in başkenti Dakka'da sokağa çıkanlar Macron'un fotoğraflarını göstererek şeytana tapan Sloganları attı. Dakikadaki eyleme yaklaşık 4000 kişi katılırken Irak'ın başkenti Bağdat'ta ise Fransa konsolosluğunun önünde Fransa bayrağı yakıldı. Ürdün'de de Macron'a yönelik tepkiler sosyal medya kampanyalarıyla sürdürüldü. Yine İngiliz BBC'nin Fransa'ya ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilişkin aktardığı bir analizle devam edelim. Fransa'da alevlenen radikal İslam tartışmalarının ardından Fransa hükümeti İslamcı ayrılıkçılık ile mücadeleyi öncelikli maddeler arasına koyacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Macron iktidara geldikten 18 ay sonra 2 Ekim 2020'de İslamcı ayrılıkçılık ile mücadele edip laik değerlerin savunulması için bir dizi yasa geçirme planlarını açıkladı. Bir liderin iktidara geldikten bu kadar kısa süre içinde hem dünya genelindeki çatışma hatlarında aktif rol üstlenme hevesi hem de radikal İslam tartışmalarının hala gündemde olduğu bir dönemde İslamcı ayrılıkçılık ile mücadele etme planları kimileri tarafından fazla hırslı. Görüldü Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen ile baş başa kaldığı sandıklar yeniden kurulmaya hazırlanırken Macron'un benzer bir çekişmeye girmeden daha geleneksel sağcı seçmen arasında kamuoyu yaratma çabasında olduğu yorumları da yapılıyor. Bunun dışında Erdoğan'ın da Macron'un da dış siyaset ile iç siyaseti iç içe ve paralel götürdüğü yorumları da yapılıyor. Sıradaki haberimize geçelim. BBC'ye konuşan uzmanlar TL'deki değer kaybını yorumluyorlar. Buna göre Türk lirası bu hafta dolara karşı değer kaybeden nadir gelişmekte olan para birimlerinden biri oldu. Türkiye ve Fransa arasında hafta sonu girilen ilişkilerin yatırımcılarda AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceği bu yüzden Avrupalı yatırımcıların Türk varlıklarına Erişiminin zarar görebileceği endişelerinin ortaya çıktığı da belirtiliyor BBC'nin aktardığı haberde. El Cezira'nın gündem maddelerinden biri TL'deki rekor değer kaybı. Haber şöyle aktarılmış... Türkiye ile Fransa arasındaki çatışma derinleştikçe Türk lirası rekor düşüşle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkleri Fransız mallarını boykot etmeye çağırırken yatırımcıların endişelerini arttıran jeopolitik tartışmaları ek olarak Türk lirası bir kez daha büyük bir değer kaybetti. Fransız Le Monde gazetesinin yorum köşesinde bugün Türkiye'ye ilişkin farklı yorumlar var. Bu yorumlardan biriyle devam edelim. Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybolan avrası başlıklı e, yoruma göre Erdoğan'ın Emmanuel Macron'a yönelik saldırıları bir kez daha onun uluslararası cepheyi işgal etmesine izin verirse aynı zamanda kendi ülkesindeki zayıflamaya ihanet ederek derin bir krizle karşı karşıya kalabilir. Yunan basınından Greek City Times bu sabah aktardığı haberde Fransa ve Türkiye arasında yaşanan gerilimin ardından Erdoğan'ın boykot çağrısı yapmasını şu sözlerle değerlendirmiş. Erdoğan boykot çağrısı yaptı ancak birileri eşi Emine Erdoğan'a olup biteni anlatmayı unutmuş olmalı çünkü kendisi 50 bin euroluk lüks Fransız markası bir çanta ile poz verdi. Ülkede başlayan ekonomik krizle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı bir kez daha halkın dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Rusya Devlet Haber Ajansı Ria Novosti ise Erdoğan'a göre Macron uykuda da ayakta da yalnızca kendisini düşünüyor yorumunda bulundu. Bu arada bütün bu gelişmelerin ardından son olarak da Fransa ile Türkiye ve birçok Müslüman ülkesi arasında Krize neden olan Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlandığı Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo bu sefer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü ilk sayfasında paylaştı. Fransa 24 bu son gelişmeyi Charlie Hebdo yayınladığı Erdoğan karikatürleriyle Türkiye'nin öfkesini körükledi diye değerlendirdi. Alman basınında da geniş yer bulan bu adım Die Welt tarafından şöyle yorumlandı. Charlie Hebdo'nun yayınladığı Erdoğan karikatürüyle gerilim bir kez daha tırmandı. Öte yandan Divelt'ten Deniz Yücel de bu konuyu bugünkü yorumunda ele almış ve Charlie Hebdo'ya benzettiği Gırgır dergisinin de Türkiye'de bir dönem mizah alanında öne çıkan dergilerden biri olduğunu söyleyerek Türk politikacıların mizah konusunda her zaman bu kadar toleransız olmadıklarını yazmış. İsrail basınından Hareds'in ilginç bir değerlendirmesi var. Şöyle diyor, Türkiye'nin Erdoğan'ın kabuğunu destekleyecek kadar güçlü bir ekonomiye ekonomisi yok. Erdoğan için tehdit etmek ve asker göndermek bir seçenek olabilir. Ama bu tür niyetlerin gerçek bedelini ödemek ve onlara gelişmiş silahlar sağlamak da meselenin ayrı bir boyutu. İşte Türkiye'de bu ikincisi yok. Yine İsrail basınından Yerusalem Post'un gündeminde bir anket sonucu var. Arap ülkelerinde yapılan bir ankete göre ABD, İsrail ve Filistin ihtilafını çözmeye yardımcı olabilir ve bunun yanında İran'ı da kontrol altına alabilir. Yerusalem Post'un bu konudaki yorumuna göre anket sonucu Arapların Orta Doğu barışına ve ABD'nin müdahalesine verdiği desteği gösteriyor. Ancak önceki ABD başkan, başkanlarının bölgeyi daha da kötü durumda bıraktığını savunuyorlar. Öbür taraftan Trump'ın seçimlerden sonra 5 Arap ülkesi daha İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamaya hazır sözlerine de yer verilmiş aktarılan bir diğer haberde. Almanya'nın önemli gündemlerinden birine göz atalım. Deutsche aktardığı habere göre Almanya'da Almanca imam eğitimi verecek İslam Koleji kuruldu. İslam Koleji Almanya'da görev yapacak başta imam olmak üzere İslam din görevlileri yetiştirmekle sorumlu olacak. Almanya'nın en büyük Müslüman çatı örgütü DITIP ise kolejin destekçileri arasında yer almıyor. Bu arada tabii ki Almanya'nın şu andaki en en önemli gündemi de kontrolden çıkan salgın ve hızla artan vaka sayıları ne yapılacağına karar verilmesi için Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları bugün bir araya gelecek. Vakalardaki artış nedeniyle hükümetin yeni kararlar alması bekleniyor. Ve Deutsche Welle'nin aktardığına göre yapılan bir kamuoyu anketi ise çoğunluğun yani %63'lük bir kesimin kapanma beklediğini de gösterdi. Ve son haberimize geçelim. Belarus'un muhalif lideri Svetlana Tikhanovskaya, Lukashenko'nun 25 Ekim'e kadar görevi bırakmaması durumunda destekçilerinin greve gidip ekonomiyi durma noktasına getireceğini söylemişti. Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Belarus'ta Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, verilen ultimatoma rağmen görevi bırakmadığı için birçok işçi ve öğrenci greve gitmişti. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko izinsiz protestolara katılan öğrencilerin üniversitelerden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Bu arada dünya basınında aktarılan haberlere göre pazar günleri sokağa çıkan on binlerce kişiye rağmen şu ana kadar devlet için çalışan işçilerin ciddi sayılarda grev kararı almadığı da görülüyor. Sevgili Öz Radyo dinleyicileri... Aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.